0: 本节目由最有爱的理财社区简七理财制作播出。简七八也和你务实六新闻。大家晚上好，我是简七，很感谢馒头商学院提供这次机会，和这么多小伙伴一起来聊聊理财。那简七理财呢，从二零一三年开始一直在做理财科普。在这个过程中，不断有小伙伴会问，哎呀，上来就问说某某产品好不好，或者说能不能给我推荐个基金、推荐个股票，或者说我买的这个 P2P 好不好？其实每当这个时候呢，我就特别想晒出这个黄金圆环。相信从事互联网工作的很多小伙伴都听说过这个理论，它是一个非常有名的 TED 的演讲。这个黄金圆环理论讲的是。通常呢，我们习惯于从外到内的思考，但是激励型的领导者和组织都会从内到外的思考、行动和沟通。同样的，我们的理财呢，也可以适用于这个模型，所以我们就从内而外一起来回答理财最重要的三个问题。首先应该是，我为什么要理财？然后是，互联网人适合什么样的理财方式？最后才是我们应该选择什么样的具体工具来实践理财。好了，那我们首先就来说说看为什么要理财。你是不是觉得这个问题特别简单？理财当然是为了拥有更多的钱啊，有了钱，很多事情就不需要烦恼，就都能解决了。这里跟大家分享一个让人惊讶的数据啊，在美国，百分之九十中过乐透大奖的人。都在三到五年内重新回到了一般的资产水平，甚至更为贫穷。所以，有钱不代表掌握了对钱的控制力。大家有没有看过《哆啦 A 梦》？有一集叫做《没有钱的世界》，说到啊，就是主人公大雄在没有钱的世界里，依旧过得乱糟糟的，因为他还是没有办法去处理好日常生活中各种人事物的关系。这里分享一段非常有意思的话，这呢是巴菲特的合伙人查理芒格的一句话，我们非常喜欢，因为我们一直坚持，理财不是追求账面上的数字，更不是一种贪婪小气的表现。我们在做理财科普的三年中，一直强调的就是，理财就是理生活，理财最终需要处理的是财务和我们生活的关系，更自由地去追求自己想要的人生。其实身处最大风口的这个行业，各位互联网人，我们的发展机会总是多于大部分人，但我们也是最容易陷入财务焦虑的一类人，因为我们会发现，即使有不错的收入，尤其是一旦生活轨迹进入了上班付账不断循环这样的模式，也就难逃被工作推着走的命运。所以啊，有钱。不仅仅是拥有很多很多的钱，而且是对人生拥有的掌控和选择权的人，而自由除了财务保障，还取决于我们是否知道自己的选择到底通向哪个目的地，是不是你所想要的。理论上的财务自由可以通过屏幕上的这个计算方法获得。当我们的被动收入覆盖全部支出，我们就获得了财务自由。简单说明，被动收入呢？是指你不需要投入时间和精力就能获得的收入，比如说房租啊，呃、投资的收益啊，利息，还有版税收入等等。而真正的财务自由，除了通过理财技能实现钱生钱，更重要的是物质欲望和人生追求的平衡。说到这里，我们要再次回答最初的这个问题：我们到底为什么要理财？理财同样需要明确的目标。真正开启我们个性化的定制理财方案，这个就是第一个要解决的问题。那大家一定都听说过 SMART 这个经典原则，一个合理的理财目标也同样必须要包括这五个要素：你希望你的梦想到底在哪个时间点实现？这个梦想到底需要明确多少的金额？第三呢，这个目标是否在我们的能力范围？但是要跳一跳才够得到。太容易，可就不能够让你有动力去坚持了。第四呢，不同的目标要有优先级。第五呢，是有一定的弹性空间。如果我们通过计算发现可能有难度，那我们就要去思考如何调整达到目标。比如我们在为剪辑小伙伴做案例分析的时候，他们有这样屏幕上的一些理财目标，大家一起动笔试试看，千万不要小看这一步。我们在为用户做理财规划的时候呢，这一步通常都是花了大量的时间和精力去沟通、去挖掘，让大家能够与自己对话，才能够找到真正的答案。好了，接下来黄金圆环，咱们往外面走一圈儿，看看作为一个互联网人，适合的理财方法有哪些。这里呢，想跟大家分享三个秘诀。第一个秘诀关于复利，这是爱因斯坦口中第八大奇迹。简单来说呢，和单利不同，计算复利时本金也在不断增加，不断利滚利。想要利滚利能更多，有三个重要因素：本金更大，时间更长，利率更高。呃，记得之前有小伙伴给我发微信说，哎，我要是找到一个每天都利滚利的货币基金，是不是很快就能财务自由？因为我们都说复利是有魔力的嘛。但是这里面千万不要忘记，你的本金有多少？而货币基金它的日利率可能只有百分之零点零零几，在这种情况下，就算是每日利滚利，实际上到了年底的时候，你手上的钱并不会增加太多。所以我们的基本原则呢，就是第一，理财要趁早，并且要学习提高收益率的合理方法。当然，不要忘记不断的去投资自己，增加更多的本金。接下来我们来说说互联网人如何理财的第二个原则。叫极简，极简主义一直是我们非常推崇的一种方式。我们一直强调呢，最好的投资是投资自己，回报率最高的就是把我们的时间和精力去投资于自己的天赋所在。如果你不是巴菲特，千万不要天天去盯盘，天天去看各种各样新鲜玩意儿的投资，还不如呢做一个优秀的产品经理，做一个优秀的新媒体人，做一个优秀的技术工程师。作为互联网人，身处在最风口的行业中，我们的确压力大，工作忙，但同时呢，大家的这个未来职业上升潜力非常大，这就是典型的人贵事多，咱们的时间成本格外的高。所以，比起理财投资，本职工作才是我们快速积累第一桶金、积攒实力的主战场。在投资理财上，不妨选择用极简的方式，这也是简青理财一直在倡导的方法。之后，在具体的工具讨论中，我们再来介绍几种非常简单、极度简单的理财思路和理财工具。我们再来看看如何理财的最后一个秘诀，叫做有逻辑。当我们建立了自己的逻辑框架体系，就好像开发之前有一个产品经理帮你梳理清楚需求。首先，理财包含了开源、节流、投资这三个部分，缺一不可。千万不要一谈到理财就跳到投资买产品这一个这么细小的方面。相对于比较容易理解的开源节流，投资大家可能会相对有点迷茫。不过，大家应该都听说过“鸡蛋不要放在一个篮子里”，说的就是投资最重要的一个原理——资产配置。在资产配置方面呢，首先我们要选择用什么篮子装鸡蛋。这个答案是因人而异的，而且要关注经济周期的变化。什么叫因人而异呢？就是跟你的风险偏好、你的风险承受能力有关。比如说，你的上司如果是，呃，有房有贷。和你作为一个无房无贷的小伙伴，这个两个相比，风险承受能力就会有所不同，而且要关注经济周期的变化。这一点呢，我们可以看看美林投资时钟。那么具体到篮子里放哪些投资品呢？目前我们普通大众能够接触的投资品，实现资产的保值增值最主要的渠道呢是三个，一个叫做股权，一个叫做债权，一个叫做商品。先说股权和商品，其实呢，无论是你去买股票，还是呃，我们说做天使投资去投别人的公司，还是去买商品，黄金、黑色、农产品，无论是自己投还是交给专业人士打理，资产价格的波动始终都是这两类投资品的核心属性。要想真正做好，没有足够的知识或者技能，甚至说你后续去投入时间精力关注。没有能够做到以上这些呢，肯定是不行的。所以这两大品类是知识密集型的领域，需要大量的学习还有经验的积累，往往不太符合我们前面讲的互联网人需要的极简投资原则。在一个自己不熟悉的投资领域压重注是非常危险的。再说说债权，由于这块呢涉及的面比较广，投资者也比较多，所以咱们多说两句。无论是面向普通老百姓的国债、银行理财、债券型基金、万能险、P2P 等等，还是一些高端的定增产品、地产信托等等，这些不同产品背后最基础的逻辑就是最古老的“欠债还钱”，天经地义。所以呢，无论分析说明哪个类型的理财产品，我们都可以从风险。收益和流动性，也就是期限的角度去分析评估。